Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على تقارب جديد بين المغرب وإسبانيا نفق بحري يعول عليه يشكل ثورة كبيرة في سلاسل اللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا ميديا أسماء بشري مغرب التنمية من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مدريد والرباط بعض وسائل الإعلام منها إسبانية تتحدث اليوم عن مشروع قديم جديد يتعلق الأمر بنفق يربط المغرب بإسبانيا مشروع عملاق يراهن عليه في تعزيز سلاسل اللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ما هي حظوظ نجاح هذا المشروع وأهم الأهداف والمكاسب المرتقب أن يحققها هذا الخط البحري؟ ثم ما هي أهم أولويات التعاون بين مدريد والرباط في المراحل المقبلة؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم على ضيفنا الأستاذ يوسف النصري الخبير الاقتصادي. أستاذ يوسف النصري أهلاً وسهلاً بك. مرحباً شكراً على الاستضافة. أهلاً وسهلاً بك أستاذ نصري بداية المغرب وإسبانيا. عازمان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بينهما ما أهم أولويات التعاون في هذين المجالين الآن وفي المرحلة المقبلة؟ كما كما تعلمنا أستاذا نحن خرجنا للتو أو لم نخرج بعد بصفة نهائية من من جائحة كوفيد وجائحة كوفيد علمت العالم بأن بأن التكتلات الإقليمية والجهوية هي التي لها فاعلية وتضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذلك والسياسي يتبع أكبر دليل على ذلك وأن مرحلة الضباب التي عاشت العلاقات المغربية الإسبانية سرعان ما أصبح الجو صافيا بينهما نظرا لاستراتيجية التعاون الاقتصادي بالدرجة الأولى بين المغرب وإسبانيا فإسبانيا هي بوابة, هي بوابة أوروبا للمنتوجات المغربية والمغرب هو بوابة إفريقيا للمنتوجات الإسبانية بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية للمنتوجات الأوروبية من ناحية الطاقة من ناحية الطاقة الأزمة الطاقية التي يعيشها العالم الآن نظرا للحرب الروسية الأوكرانية كذلك أدت إلى تقارب وإلى تسريع التقارب والتعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا فكما نعرف فهناك مشروع أنبوب الغاز للمغرب نيجيريا لتزويد أوروبا بالغاز عن طريق عن طريق إسبانيا إسبانيا الآن ستصبح هي والبرتغال هما الدولتان الأساسية والاستراتيجية للأمن الطاقي الأوروبي في السنوات في السنوات المقبلة وإسبانيا تعي بهذا بهذه بهذه النقطة لذلك عليها أن تكون في موقع آمن من ناحية تزويد في موقع آمن من ناحية من ناحية الإحاطة بشركاء يعول عليهم وليس هناك 
شريك يعول عليه في شمال افريقيا اكثر من المغرب نظرا لتقدمه الاقتصادي والاستقراره الاجتماعي والاجتماعي والسياسي ونظرا لكون المغرب الان هو المستثمر الاول في افريقيا من بين الدول الافريقيه وهذه كل هذه النقط تدفع الى جعل العلاقات المغربيه الاسبانيه استراتيجيه وممر البحر الابيض المتوسط البوغاز بين طنجه وطريفه هو ممر سيصبح استراتيجي ومهم جدا فكما نعرف الان من الازمه الطاقيه هناك ازمه سلاسل التنقل الاشخاص والبضائع عبر البحر وعبر الجو فغلاء الغلاء الان في عده دول هو يرجع الى سلاسل النقل والتنقل لذلك وجب التفكير في طرق لتسهيل تنقل الاشخاص والبضائع بين القارتين الاوروبيه والافريقيه عن طريق المغرب واسبانيا. نعم ومن اجل اعطاء ديناميه جديده لهذا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين بعض وسائل الاعلام منها اسبانيا تتحدث اليوم عن مشروع بناء نفق يربط بين المغرب ب إسبانيا. أين تكمن أهمية هذا المشروع طبعا وما هي يعني الأهداف والمكاسب التي يرتقب أن يحققها هذا الخط أو هذا النفق بين البلدين هو هذا المشروع القديم الحديث الذي يتحدث عليه الآن الصحافة الإسبانية وبعض الخبراء كذلك المغاربة هو مشروع هو مشروع التذكير هو مشروع قديم من بدات فكرته من نهايه سنوات الثمانينات بين المغرب واسبانيا واظن في نظري المتواضع بان المشكل لم يكن يوما ما مشكل سياسي او او مشكل مالي لانجاز هذا النفق ولكن هو مشكل تقني فكما نعرف المغرب يوجد في افريقيا على الصفحه التكتونيه الافريقيه واسبانيا توجد على صفحه تكتونيه اخرى ومن ناحيه الجيولوجيه فالكل يعرف بان الصفحات التكتونيه هي تتحرك لها حركات وهذه الحركه هي التي تقنيا تجعل من 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 النفق مساله صعبه وصعبه جدا لان كما نعرف فلو تحركت الصفحه الصفحه التكتونيه الافريقيه عن الاوروبيه ولو ب 1% من المليمتر فهذا يعتبر مشكل كبير في في النفق لذلك خلال التسعينات كان هناك الحديث عن عن انشاء جسر جسر يمر عبر عبر جبل طارق يربط المغرب واسبانيا لتفادي هذه المشكله المشكله التقنيه هذا من الناحيه التقنيه والناحيه العلميه بالنسبه للنفق او او للجسر لان حتى الجسر يتحدثون عن مشروع بناء جسر عبر عبر في البوغاز عبر جبل عبر جبل طارق من ناحيه اقتصاديه عفوا عفوا على المقاطعه استاذ ناصري يعني قبل ان نتحدث عن الناحيه الاقتصاديه نتحدث عن مشاكل جيولوجيه وتقنيه من موقعك انتم يعني ما هي حظوظ نجاح هذا المشروع رغم هذه المشاكل كنظن بان الخبراء والمهندسين يعملون على على ايجاد على ايجاد حلول في علم المتواضع لحد الان ليست هنا لا يوجد هناك حل 
للحركات التكتونيه بين بين الصفحات الخمس المتواجده المتواجده قاريا بحكم انني تكويني مهندس كذلك في الجيولوجيا والجيولوجيا الجيولوجيا السدود والجيولوجيا البناء يعني لم ازاول هذه المهنه منذ سنوات يعني لن استطيع الجزم هل هناك حل تقني الان او ليس هناك حل تقني فكما نعرف العلم يتقدم هناك عده منشات كبرى استطاعت التغلب على على الصعاب على الصعوبات الطبيعيه نتمنى ذلك ولكن لحد الان في علم المتواضع ليس هناك حل للحركات التكتونيه بين بين الصفحات لذلك كانوا يتحدثون عن جسر يمر عبر جبل طارق للمرور بين طنجه و... و... واسبانيا والجسور هناك تقنيات عديده ل... ل... للحلول ل... ل... دو كومبونساسيون ديال هذه الحركات التكتونيه بين 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 الصفائح نعم وفي حال نجح هذا المشروع من الناحيه الاقتصاديه كنظن في حال نجاح هذا المشروع ونتمنى ان ينجح ستكون هناك ثوره ثوره كبيره جدا في سلاسل اللوجيستيك والتنقل بين بين القاره الاوروبيه والقاره الافريقيه وكذلك بين حتى مع القاره الامريكيه فكما نعرف هناك الان تطوير ميناء الدخله الاطلسي الذي هو اقرب نقطه الى القاره الامريكيه والى امريكا الجنوبيه في هذه الحاله سيمكن سيمكن للنقل البري ان يتطور بسرعه كبرى وفي نظري المتواضع سي سي هذا النفق او هذا او او الجسر سيكون بمثابه ثوره كما كما عملت ثوره في مضيق في مضيق هرمز في قناه السويس في في مصر لان سيتم تلخيص وتوفير المسافات ووقت كبير لمرور الشاحنات ومرور ومرور الاشخاص فكما نعلم الان الشاحنات تمر عبر ميناء طنجه المتوسط وميناء العتيق لمدينه مالاباتا لمدينه طنجه الى مالاباتا والى الدرجه الاولى الى الى مالاغا هذا ياخذ وقت كبير لا من ناحيه الوقت لا من ناحيه الكلفه ولا من ناحيه كذلك السرعه في التزويد والان التحدي الكبير الذي يعرفه العالم الان هو تخفيض كلفه التنقل وتخفيض وقت التنقل كذلك. نعم، اذا في انتظار ان تتضح معالم هذا المشروع نتحدث اليوم عن العلاقات الاسبانيه المغربيه. المغرب يعد ثالث اكبر شريك اقتصادي لاسبانيا من خارج الاتحاد الاوروبي والبلدان وفق ارقام يعني مرتبطان بازيد من 16 مليار يورو كقيمه للمبادلات التجاريه، كيف يمكن تعزيز هذا المعطى في المستقبل بنظرك في 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 ظل هذا السياق الجديد للعلاقات بين الطرفين؟ اظن بان هذا الرقم سيتضاعف خلال خمس سنوات او ست سنوات القادمه نظرا لاخذ بالاعتبار بان الان التكتلات الاقتصاديه لم لم نعد نتحدث عن العولمه 
بل الان نتحدث عن تكتلات جهويه واقليميه وكما ذكرنا في السابق فهناك الان الامن الطاقي لاوروبا سيمر عبر اسبانيا وعبر البرتغال واسبانيا تعرف بان الشركاء الحقيقيين هم الذين يعول عليهم في المدى المتوسط والمدى البعيد هذا من جهه من جهه اخرى لم تكن العلاقات الاسبانيه المغربيه اقوى سياسيا من هذه من هذه من هذه المرحله مع اعتراف اسبانيا بمغربيه بمغربيه الصحراء بطريقه واضحه لا لبس لها اذا هذه هذه القوه قوه العلاقات السياسيه هي التي الان ستدفع الى الى تبادلات تجاريه اكثر مرونه اكثر صلابه واكثر استمراريه في اكثر استمراريه الان وصل وصل اقتصاديون المغاربه والاسبان الى التحدث عن التكامل الاقتصادي والتكامل الطاقي فكما نعرف من خلال الكهرباء في المغرب عده مرات يصدر الطاقه الكهربائيه الى اسبانيا والمغرب يستورد مره في بعض الحالات الطاقه الطاقه الكهربائيه من اسبانيا هناك خطوط خط انبوب الغاز نيجيريا المغرب الى 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 اسبانيا اذا كل هذا يدفع دفع البلدان الى التحدث عن التكامل الاقتصادي من ناحيه ان التكامل الاقتصادي الفلاحي باننا اصبحوا يتحدثون عن عن تكامل فلاحي من خلال انتاج اسبانيا لبعض لبعض المنتجات التي لا توجد في المغرب والمغرب ينتج المنتجات التي لا توجد في في اسبانيا اذا الان هناك شراكه قويه تبنى بين المغرب واسبانيا فكما نعرف فالذي يحد من 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 التعاون الاقتصادي هي النقطه السياسيه والان هذه النقطه السياسيه هذه الغمامه قد ازيحت بين المغرب واسبانيا من خلال اعتراف اسبانيا بمغربيه الصحراء المغربيه. نعم، طيب دائما ب... ب... فيما يتعلق بهذا التكامل الاقتصادي التي الذي تتحدث عنه استاذ ناصري وبلغه الارقام في العام 2021 الصادرات المغربيه نحو اسبانيا كانت تتكون اساسا من الاجهزه الالكترونيه من السيارات والملابس والاسماك والفواكه. وفق أرقام دائما 17 ألف شركة إسبانية لديها اليوم علاقات تجارية مع المغرب و700 شركة أخرى مستقرة بالمملكة ما أهم برأيك المجالات التي يمكن نقول اليوم أنها تجذب اهتمام الشركات الإسبانية نحو المغرب؟ الشركات الإسبانية الآن تهتم بالمغرب كبوابة بالدرجة الأولى إلى إفريقيا لذلك نجد أن العدد 700 من الشركات الإسبانية التي مستقرة حاليا في المغرب ستتضاعف وهنا يمكن أن أقول بأن مع بداية الخدمة لميناء الدخل الأطلسي ستتضاعف هذه الشركات هذه الشركات من قبل كانت لا تعمل في الصحراء المغربية الآن أصبح بمقدورها العمل في الصحراء المغربية والصحراء المغربية هي البوابة الرئيسية إلى الى السوق الى السوق الى السوق الافريقيه هناك ذلك هناك ذلك وعي من الشركات الاسبانيه بان بامكان المغرب توفير المواد الاوليه والمواد الخام التي توجد في افريقيا 
تجد متوفرة في إفريقيا المواد المعدنية هناك شركات الآن إسبانية تتجه للاهتمام بما يوجد تحت الأرض المغربية من معادن نفيسة التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية وتدخل في صناعة تدخل في صناعة السيارات هناك اهتمام بتصدير الملابس الإسبانية إلى إفريقيا من خلال المغرب وعندما نذكر التصدير فتصدر إلى إفريقيا يمر عبر الإنتاج في 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 المغرب فكما نعرف هناك عدة شركات إسبانية توجد في شمال المغرب والآن هذه الشركات تتجه إلى استقرار كذلك في 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 الجنوب إذن هناك قطاع الألبسة هناك قطاع الصناعات المعدنية هناك كذلك تصدير بعض المواد الفلاحية إلى إلى إفريقيا وهنا سيدفع بعض الشركات التي بدأت تستقر في في أكادير وجنوب أكادير التي تعمل على التغليف وتلفيف المواد الفلاحية المصدرة إلى 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 إفريقيا كذلك هناك شركات ذات طابع تقني من خلال الاستعداد لمرور خط الأنابيب نيجيريا نيجيريا خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب فكما نعرف هذا الأنبوب يتطلب صيانة جد متطورة والشركات الإسبانية مع شركة مع بعض الشركات المغربية هم الآن في صدد تكوين تحالفات للاستعداد لهذا 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 المشروع إذن هناك عدة قطاعات تهتم بها إسبانيا في المغرب كبوابة إلى السوق الإفريقية وكذلك كبوابة إلى منابع ومصادر المواد الأولية والمواد الخام التي تطلبها الصناعات الإسبانية خاصة والصناعات الأوروبية بصفة عامة نعم طيب كخلاصة أستاذ نصري في بداية الحلقة تحدثت عن أهمية التحالفات اليوم في هذا السياق العالمي سياق موسوم بأزمة يعني اقتصادية أزمة طاقية أزمة بيئية أزمة غدائية أيضا عالميا كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هذا السياق في ظل هذه التحالفات التي نتحدث عنها اليوم تفضل بأن المغرب بحنكته بحنكته استطاع الاستفادة بطريقة مباشرة من خلال من خلال طريقة طريقة تسير أزمة جائحة كوفيد لا في المغرب وعلى الصعيد الأوروبي على الصعيد ومقدمه من مساعدات لإفريقيا في ظل هذه الجائحة استطاع المغرب أن يبرهن بأنه قادر على الاستجابة لأصعب المطالب في وقت وجيز استطاع المغرب كذلك أن يستفيد من خلال من خلال من خلال الصناعات المتطورة المتواجدة الآن في المغرب وأذكر على سبيل المثال الصناعات السيارات والصناعات الصناعات الجوية إذن المغرب بدأ بالاستفادة فعلا من هذه من هذه العناصر التي يعرفها العالم التي ذكرت أستاذة مشكورة إذن المغرب الآن هو بصدد بصدد أن يصبح الأيقونة التقدم الاقتصادي لإفريقيا 
لافريقيا وشمال افريقيا كذلك ودول العالم ليس فقط دول دول اوروبا استطاعت الانتباه الى هذا الامر من خلال الموقع الاستراتيجي المغرب من خلال الاستقرار الاجتماعي والامني والسياسي من خلال الاستجابه في طرق في 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 اوقات قصيره جدا لاصعب لاصعب التحديات التي واجهها العالم من كل هذه النقاط استطاع المغرب ان يستفيد منها ونرى الان التكتلات امريكا الان هي التي تتجه الى المغرب والاستثمار الى المغرب اوروبا بدات من خلال بعض ليس كالاتحاد الاوروبي ولكن من خلال الدول وهذه الدول لها وزنها على الصعيد الاوروبي فالمانيا استطاعت ان الان تكتف مشاوراتها مع المغرب لجلب الاستقرار بعد الشركات الالمانيه في المغرب وكذلك اسبانيا وكذلك انجلترا التي خرجت من الاتحاد الاوروبي ووجدت في المغرب بعض البدائل من الاتحاد الاوروبي وهذه كلها نقط تتجه الى جعل المغرب شريك استراتيجي للعديد من الدول والتكتلات الاقليميه والجهويه وكذلك حتى العالميه. اشكرك جزيلا استاذ يوسف الناصري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا لك على الاستضافه. وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء.